0: 北京时间呢九点零三分，欢迎您继续锁定中央人民广播电台华夏之声，收听都市车天下。大家好，我是大为，各位好，我是阳光。哎，今天阳光明媚，周五啦，我们俩的心
1: 情都特别特别的开心啊！对，特别听到这种歌曲的时候，就会感觉到。特别嗨啊、呃！虽然是坐着、啊，虽然是坐着啊，但是想跳一下。呃、啊，我现在是站着呢
0: 。<笑><笑>呃，周五了，又马上到了两天的周末，大家都期待的这一天。其实啊、呃，日子一天一天的过，我总是有一个想法，就是每天啊。嗯呃，当你晚上睡觉的时候，躺在床上，自己有没有一点点改变？甭管,管特别大的改变，嗯、呃，比如说你自己今天啊、呃，完成了某一项工作，嗯，完成了某一个既定的目标，嗯，或者说呃看了实验书啊、嗯，听了一首歌曲啊、呃，看了一部电影，这都是对自己的一个改变，而不要说这个每天都等着过周末，这样的话好像有一些荒度时间了
1: 。嗯，其实我觉得我我自己啊有一个。感觉还不错的一个习惯，就是在每天的晚上临睡前他下来，就会静下心来想一想、啊，梳理一下今天都做了什么，嗯啊，效果怎么样，然后明天要做什么，近一周的计划是什么，然后下个月要做什么，大致是稍微捋一下啊。我觉得这样的情况会让你每天都会过得有计划，嗯，感觉你的 schedule 很满啊。呃，大致是，我觉得早起我要吃一个包子，一个鸡蛋，<笑>一碗豆浆，一根
0: 油条，然后再来碗馄饨，一个炒肝儿。对，到了单
1: 位要和大鹅一起直播节目
0: 。<笑>对，然后两周末的时候我们俩会一起结伴出游。哎呀，说的我好像有点怪怪的。嗯、OK， 闲言碎语不多讲，马上进入到车市风向标。汽车天下，车市风向标。好，车市风向标，我们就放一点柔一点的歌曲啊，这刚才太运动了。嗯，我们首先还是把目光转向新能源。我发现我们近段时间的头条肯定都是新能
1: 源,新能源车，对
0: ，因为这也是中国整个汽车产业和这个未来发展的一个头号的讯息。的确实是这样、嗯。上周四呢？在由北京的北辰亚运村汽车交易市场举办的上半年汽车市场形势及未来发展趋势论坛上，北京新能源股份有限公司市场部总监也透露，北京市科委正在讨论。首批中签的新能源车型购买指标的有效期有望再顺延两个月，以便赶上
1: 年缴购置税的政策实施。嗯，那么根据北汽新能源股份有限公司市场总监王水利的介绍啊，之前在2月25号首批摇号购买新能源汽车的消费者呢，原本应该在8月26号过期的购车指标，还可以延长一个摇号周期，但是这样呢就可以赶上上呃这个91号实行的这个免收新能源购置税的政策。嗯，当然，按照原先的规定呢，这一类指标的有效期为六个月。如果在呃此期间没有完成购买的话，号牌将会作废，并且重回摇号池。嗯，当然，这也是北京摇号的一个规矩啊。嗯、那么，根据王水利还介绍的，由于车企和消费者反映呃相关的问题之后呢，北汽集团已经向相关的部门递交了报告申请的指标延期。呃，当然，目前北京市科委已经对此方案进行了多次讨论，那么预计结果很快就会公布了。嗯，然后我们老说这个摇号之后限购了之后呢，都会对呃传统的燃油车带来一定的销售带来一定的遏制，嗯、但是我觉得这会对新能源汽车带来一定的利好，因为政策是在不断的放放开啊，新能源这个呃入市的这个脚步也是不断的在被。呃，走得更快一点，所以说，呃，很多这个做新能源汽车的这些人都会说呀，他说这个政策一出。限号了，他们就很开心。<笑>啊，对于很
0: 多车主来说，这也是个好消息。现在路上跑的这个，我看北汽
1: 的一幺五零啊，非常的多了。这个电动车，而且这个一幺零你知道吗？大为、嗯，在国内很多大型的这些租车的机构啊，嗯，都已经把这款车列入到了租车的范围之内
0: 。对，又省油、嗯、又经济，价格又合适，而且还要补贴。同时，在上一次摇号的时候，应该我看呃，我记得的比例。好像是，呃，一比零点九几，也就是说，你只要进入这个摇号池，都可以拿到这个号牌一。很多朋友，这就是马上想有车，但是呢，传统燃油车很难摇到，对吧？一比一百五，那么一比一零点几，大家很快就实现了。下一步还是得解决、啊、充电的话题。嗯，好，我们先看一下这个，问一下阳光啊,啊，北京出租车你的印象是什么？呃，从
1: 你让说实话还是说，嗯哎、不不，我我说是这个车辆型号的发展，型号的发展啊。嗯，其实我呃一开始我们都知道，可能来过在早年来过北京的朋友，可能都对九几年的时候北京的出租车是这个夏利。我还以为你说1890
0: 、9几年的黄包车，<笑>当时9几年，呃，从那个面包车，嗯，
1: 然后到了、这个、小面啊，对，小面包车、嗯，然后逐步到了这个捷达，嗯，一汽捷达，嗯，然后又再到了最近比较多的现代，北京现代，伊兰特啊，嗯、这个雅绅特这些，忘了一个车，嗯，夏利。夏利、哦、啊，
0: 那个时候夏利可真是满大街跑、啊。这这个夏
1: 利是在、呃、这个面包车和捷达之间的一个车。嗯、对对、嗯
0: 。所以呢，曾经被称为国民车的天津一汽啊，如今却一步一步的走向衰落了。统计显示，今年上半年，天津一汽夏利系列、威志系列实现销量三万七千三百零一辆，比去年同期下滑百分之四十八。其中呢，威志车型四千六百六十四辆。比去年同期下降百分之六十三，夏利比去年同
1: 期下滑百分之四十二，都接近了五成六啊六成的下滑、嗯。但是我们如果到了天津市的话，我们发现、嗯、天津的出租车全是天津一汽生产的汽车，啊、呃，包括这种夏利啊、威志啊，所以这,新款的车型这些这些销量当中有多少辆
0: 是天津的夏、啊、那个车？你知道我想
1: 说什么吗？就、呃、是这些呃，这种销量的背后，到了天津都是。嗯夏利都是这种天津一汽、嗯，到了北京都是北京现代，嗯、到了
0: 武汉都是武汉产的那个
1: 爱丽舍。对，这其实透露出了一个非常保护、盘根错节的问题、嗯，就是地方保护主义、嗯。这个保护主义也就同时遏制了我们新能源汽车的发展。嗯，这其实呃也是中国自主品牌销量啊迟迟一直低迷不振。无论你促销再做任何的这种嗯啊、呃、大减价措施，都好像没有什么起色啊嗯啊、呃，所以说我们希望这样一种啊、呃、弊端能够尽快被消除、啊。嗯
0: ，又又又说远了，又说到新呃那个新能源。我们还是看看一汽啊，一汽中报净利润亏损超过多少？四亿元，同比下滑最大幅度是一万零一百四十百分之一万多，或将成为上半年下滑幅度最大的整车企业。如果今年全年业绩持续亏损，那么一汽下力。很可能面临披星戴月般的退市了。嗯，这是哎没办法，这是优胜劣汰嘛，大家更新换代。如果你不进步，现在就是说，如果你停止，你是倒退。嗯，不是说你退步就是倒退，你只要站在那儿不动，对不起，你就是。倒退了
1: ，的确，从一汽夏利上，我们看得出某些自主品牌的这个，嗯、无论你是合资也好，还是自主品牌也好，你的这个企业的创新能力、企业的研发能力、科技是否提高了，嗯、其实老百姓都是看在眼里啊，嗯、记在心里的，行不行？拉出来遛遛就知道了。对
0: 我花了这钱，你说我还会买这样的车吗？我肯定不会买了。哦，看来召回的消息，克莱斯勒集团7月23号发布公告称，将在全球范围内召回总计7 2二万两千三百辆旧款 Jeep， 包括 2006~2007 款 Jeep 的 Commander 和2005款二至二0零六款的 Jeep 大切诺基，在各市场中，美国占据了6 4四万九千九百辆，加拿大、墨西哥分别占有了2万8千0百辆和1万两千0百辆，其余10万多辆在北美自由贸易区之外。
1: 嗯，那么之所以召回这些车辆呢，是因为这些车辆点火开关存在缺陷，因为点火的钥匙圈可能会在外力作用下自行切换到 on， 也就是接通电容器的位置啊，导致、呃、停车制动力损失，以及转向困难，或者是气囊功能的失效。那么根据克莱斯勒调查呢，司机膝盖的触碰属于外力作用之一，因而公司建议司机保持和点火开关钥匙的距离，并且啊、呃、确保钥匙圈没有挂饰等其他物品的影响。
0: 嗯。呃，克莱斯勒称呢，目前还没有确认需要召回车辆的精确数量。已知故障引发一起交通事故，但没有造成人员伤亡。工程师仍在开发修复方案。公司出于谨慎考虑，主动发起了召回。所以呢，我们也想提醒一下， 2 0 0 6到二0零七款的吉普指呃指挥官， 2 0 0 5到二0零六款的吉普大切诺基，如果是这些进口的车型，赶紧到 4S 店去啊、呃、检查维修一下。
1: 好，让我们再把目光转向比较好的一面，阳光的一面啊。嗯，再关注一下美国的权威报道， 2 0 1 4年汽车质量调查。嗯，那么这份知名的媒体公布的2014年汽车总体质量研究当中啊，奥迪和捷豹并列豪华汽车品牌质量排行榜第一位，嗯、非豪华汽车品牌质量最佳称号被起亚所获得。嗯，那么这一研究报告主要是依据车辆的可靠性啊、驾驶体验呐、啊。实际表现等方面的评价，对汽车呃车型进行啊、呃、综合的一个评分。下面我们来了解一下相关的获奖车型的具体信息。嗯，所有车型呢都是来自于按照
0: 美国地区进行分类的。呃，二零一四年质量最佳微型轿车是 Smart Fortwo， 得分八百五十五分。Smart Fortwo 呢车型小巧玲珑，在城市中穿梭，不像一辆车，更像一个会动的大玩具。该车呢是直列三缸发动机，最大功率六十九马力，马力不大，但是考虑到 Smart Fortwo 车型只有七百五十千克左右，动力是非常富裕的。二点六九米的车长，无论是停车还是在车海中
1: 游走，那是显得轻而易举。嗯，的确是这样。都说这个小型车、微型车啊，这两年销量不错，看来美国市场也不错。对、嗯，不错，是因为人家的质量好。嗯，来看看下一个最佳小型轿车——道奇 Dart。啊，这一款车型是克莱斯勒集团旗下的一款小型轿车。2013款道奇戴尔的共推出了五款不同配置的车型，搭载 1.4 升、2.0 升以及 2.4 升发动机，标配的六速手速啊手动变速器，选配了六速双离合或是六速手自一体变速器。那么总的来说是披着美国车外壳的意大利三厢小轿车、嗯、啊，虽然驾驶感觉一般，但是不错的车内空间以及丰富的车内配置还是值得消费者购买的
0: 。嗯。二零一四质量最佳小型多功能车型颁给了大众高尔夫，得分八百八十二分。大众高尔夫是一款性能出色、功能全面的优秀车型，搭载了大众一点四升 T S I 发动机，配备了七速双离合。啊，发动机最大功率是一百六十马力，动力非常的充沛啊。被高尔夫的 GTI 被广大车友称为了小钢炮，凸显其运动的特质。另外呢，高尔夫也是一款适合日常出行的小车，车内空间宽敞舒适，配置也十分齐全。好的，先说这三款，马上进入到我们的汽车问答。今天是周五，请到是李正兴高级工程师
2: 。都市车天下汽车问答。
0: 好，进入到问答环节，我们问一下李工，李工，
3: 哎，早上好，哎，早上好，嗯、早上好
0: 、哎，呃，前方的信号呢有点问题，我们再次的联联通一下李工的电话。呃，今天呢会有很多的听众朋友在微信的公众平台上给我们发来了问题，我们的微信公众号是都市车天下，大家赶紧的呃在手机上搜索微信的公众号码。“都市车天下”五个字来加入到我们的节目当中。呃，在节目的上半段，我们会说到新闻和汽车问答的环节。如果您在用车上面、买车方面、卖车方面、保养方面、维修方面有什么小问题的话，啊，赶紧的把您的问题编辑微信发送到我们的平台上，那有李正新高级工程师呃给您做一个详细解答。好，李工。哎，早上好。哎，早上好啊！刚才线路的问题啊，和您的通话呢也延迟了一下，哎，搞得我很着急啊呵呵。呃，我们来看看今天的平台上的第一个问题吧。呃，第一个问题呢，他说这个捷达的仪表台呀，这喇叭罩有震动，就是这个喇叭这个、这个塑料壳有震动，听着呢总是有呲啦的声音。呃，请问一下李工，这是哪儿的问题呢？呃。
2: 呃，如果说这个面罩出现松动的话、嗯，要么就是时间长了，太阳烤了以后呢，它有所变形，嗯、啊，老化以后，塑料件呢都有一些松动啊，或者是裂口这种情况，嗯、啊，这个呢就呃呃找一个就是有经验的这个维修师傅呢检查一下，嗯、看呃加以固定一下呃。或上点螺丝啊，或者是垫点一些垫片呐、啊，嗯，啊，就可以解决问题的。
1: 嗯，好，再来看这位听众朋友，他说自己的是老款 A 六 L， 水温表到了一百就打不着车了，想问李工该怎么办
2: ？呃，水温表到一百的话，本身它水温就高了，嗯，
1: 啊、呃，那
2: 这个呢就要于啊首先呃就解决水温高的问题啊，所以呢这个是一个很。呃，很大的问题。如果说你水温高了还继续想着车的话，那呃已经是很不对的了啊。首先一定要解决水温高，问、啊、它为什么会高啊？是出现了这个啊水不够啊，冷却液不够啊。啊，或者是电子风扇不工作，或者是一些接温器打不开这种情况啊、嗯，要先解决这些问题
0: 。嗯，水温到了100真的是有点高了，赶紧先把这个问题解决了，嗯、呃，再考虑其他的问题啊。好，这个朋友呢，他说，呃，宝马740的这车呀，我觉得封闭不太好，呃，熄火关窗睡觉，我在里头能安全吗？这个问题，我们先解决这个封闭不好的话题
2: 。呃，封闭呢，就是说每辆车呢，它都有一些排气的这个这个这个系统。嗯。啊，那如果说我们把窗啊、呃、就是关在里面，如果说没有太阳，不会闷热的话，那人是没问题的。只、嗯、要你吸了火以后啊，如果说我们呃就是在封闭再好的车，你呃那个着车。怠速状态下停留在那里，然后你关窗睡觉的话，这个呢就会有一定的危险。嗯啊，这个啊，但是呢，我们把火熄掉了以后，那么在车内啊，如果说关掉车窗休息的话，那么一个空气质量会比较差。嗯啊，也也会缺氧。啊，对我们的这个，就是你越睡就是越困的那种感觉、嗯，啊，或者是呢，还是有一定的那个呃风险的
0: 。嗯，其实这还得跟李总讨论一下，在车内睡觉，我一直以为是一个非常。不值得提倡的事件，风险很高，风险很高。因为我们很多这之前也有新闻说，夏天了，比如说你出去办事儿，然后在外头又不想住酒店，然后在车内睡觉，开着空调，很多人发生了这个窒息啊，甚至出现了死亡的情况。呃，因为是不是在车内还有一些有毒的物质，如果长时间停滞，呃，包括打火、怠速的话，会有毒物质会发散出来。
2: 啊、呃，这个问题呢，就是我们如果说开着空调的话，发动机肯定是在运运转的。嗯。那么运转呢，它排出来的二氧化碳啊，这废气啊嗯，嗯，它会进入到我们车内的空间。嗯。啊，这样的话就会对我们的这个就生命造成危险了。嗯。啊，因为如果二氧化碳过多吸收啊过量的话，那肯定会对人的生命造成影响了。嗯
0: ，所以呢，建议各位。不要在车上睡觉啊，车就是一个行驶的工具，不要让它成为了
1: 一个卧室啊啊，除非你是房车。<笑>好,<笑>好，我们再来看一下这位听众朋友的是途观车，他说这个开空调风扇不转了，想问李工他该怎么办，如何来修理？呃
2: ，开空调风扇不转的话，首先检查一下它的电路问题，看这个风扇那里有没有电。啊，就是我们一开空调的时候或水温高的时候，它风扇不转的话，首先检查电的问题，然后呢再检检查啊风扇的问题。如果有电风扇不转的话，那就风扇坏了。啊，如果说那没有电的话，那就要检查继电器啊啊它的线路保险丝这些问题。
0: 嗯，好，来看,看这个问题，他说我的骐达呀改透镜需要继电器吗？呃
2: ，改。灯光的话，那么基本上，如果说你改变一些啊、呃、灯光的这个灯泡的这种啊、呃、亮度啊，或者说改一些线路啊，嗯、有继电器是比较安全的。
3: 嗯
0: ，呃，其实李工还想问你啊，这个继电这个大灯啊，有的人比如改氙灯啊，比如改一些呃高照度的这些灯，嗯、呃，对车辆好吗？呃，其实
2: 呢，很多车友呢都会感觉到自己的车灯不够亮，要重新去改一下。嗯，那也我个人认为呢，就是说车辆在出厂的时候呢，它都是经过严格的这种就灯光的测试啊，嗯，啊，它对这个安全是没有问题的，或者、嗯、呃，我们的这亮度都没问题的。嗯，但是呢，就是说我们感觉不亮的原因有呃有几点，可能是一个灯光的光焦度没有调整好。嗯，啊，那么它分啊、呃、出现的是过高。或者是分散的呃分散的这种这种呃、嗯、那个光光线，所以呢看得比较暗啊。另外一个呢，我们对光线的认识呢、啊，就是说很多看见这个这个那个呃氙气灯看见很亮，或者是有一些就是发出蓝光的，嗯、其实呢这些灯光呢，你看上去很光亮的时候呢，当天气比较下雨啊，或者是有一些雾气的时候呢，它的穿透力就很低的，嗯、而且呢它能见度也很低、嗯、啊。所以呢呃这个我们。平常的卤素大灯，如果你调整好了以后，它、这、的、个、光线是够的
0: 。对，不要盲目的追求这样的炫目啊，这种漂亮、嗯、刺眼，其实对对方的来车是非常不安全的。你这一大灯一晃，人家看不清了，万一这个方向盘一偏，直接就造成了你的事故
1: 。嗯，说到这个，你知道吗？我如果看到对方说开这种超远的这种大灯、嗯，特别亮的话，我也会闪一下，嗯、然后对方一看就他自己就关了。我很多时候就试过这种。
0: 这还这还行，人家
1: 还还给你关。有的人
0: 就是这些，呃，对吧？他根本就不变，然后晃我的眼，所以这灯非常的、嗯
1: 、开车不太文明哈。好，我们来看下一个问题。这位、个、听众朋友想问一下，他的现代雅绅特呀更换气滤后、嗯，每次打车都打不着，嗯，想问李工怎么办
2: ？更换气滤应该跟打火是没有太大问题，或者你更换的气滤不透气，嗯，啊，造成混合气的这个这个不够。啊，也会也也有可能，但是就是说，如果是气力更换，每次更换气力以后打不着火的话，就要考虑你更换的气气力是不是有问题。嗯。啊，另外一个呢，就是说，是不是啊呃，准确的是更换气力以后打不着，或者是我们碰了这个呃，就是呃空气盒以后。啊，它的节气门的导管啊，或者是这样，有没有其他的一些部件受到影响？比方说这个呃空气流量计的这些接线口啊、嗯，会不会有接触不良的这种情况？嗯啊，这个都要检查一下。一般来讲就是说，你更换这个对它的着车啊，没有、嗯、没有太大的影响的
0: 。嗯，好，这位我们的微信公众平台上的朋友啊，叫忍者、啊，他说普利斯通的静音型 94V 和耐磨型 94H。轮胎从橡胶含量和耐氧化方面有什么不同吗？这个问题很专业、啊，李工
2: 。呃，这个呢，就是耐磨的轮胎呢。就是它是会比较硬一些，但是噪音呢、嗯、肯定会大一些、嗯。那么就是静音的话，它的橡胶会软一些。嗯、那么呢，耐磨的这种，那那那个系数呢就会低一些。啊，这个呢就是两个轮胎它的不同之处。啊，嗯、耐磨型的它就适合于在野外啊一些就比较烂的公路去、嗯、去使用、嗯嗯。那如果说我们平时在城市道路上的话，就使用这个静音型的会比较好一些。嗯
0: ，那这个他提他提出这个耐氧化是什么意思？就是轮胎耐氧化，也就是说
2: 整整个轮胎它的经耐久性、嗯。那么我们可以再看轮胎上的一些参数、嗯。啊，它这些数据都是有的，一个就是耐高温多少啊？啊耐磨啊指数有多少啊？啊，或者是那个啊保留的时间有多长啊？这个在我们因为这些都是英文字母。那我们可以就是去查查一下里面的这个规格啊，它的一些参数啊，里面都有的
0: 。嗯，那相对于而言，呃，静音型和耐磨型哪个耐氧化呃更好一些呢？还是都差不多、呃？应
2: 该来讲都氧化的程度的话都差不多、嗯
3: 。那
0: 么
2: 比较硬的话呢，可能就是我个人认为呢，就是它。比较软的，那么它的弹弹性会比较好一些，
3: 嗯啊，那
2: 么它的橡胶呢，老化的这种这段、个、这段、个、时间呢，会呃长一些，啊，比较硬的轮胎呢，它这个橡胶比较硬一些，嗯，那么它的这个呃老化的这个时间呢，会会会短短一些，
3: 嗯，好
1: ，好，再来看下一个问题，这位听众朋友有关问的是开空调的问题啊，他说这个是汽车启动啊，开动了之后开空调。呃，好，还是说是这个停车前啊、呃，关闭前一分钟关闭空调，它就是对于这个汽车开在夏天开动空调的这个时间上，呃，想让李工请教一下，看怎么来啊
2: ？其实开空调呢，就是啊，比方说我们倒车之前呢，必须是所有的电器、空调这些都是关闭的啊、嗯。那么我们冷车启动了以后呢，这个等水温正常了以后才开启空调。啊，那么就是熄火之前呢，先把这个空调关闭掉。啊，那么我们在使用空调的过程当中呢，啊，如果说我们一开始调的温度比较低的话，那很多时候我们不经意的时候呢，就一直会开着这个温度的这个空调。那么如果我们就是要有一种习惯，就是当我们觉得空调比较凉快的时候呢，我们可以把空调的温度往上调两档。啊。嗯然后呢，再来去体验一下，就是这个温度适不适应我现在的这个这个呃，这个体这个身体的这个啊、呃、舒适度啊。如果 OK 的话，就温度调高一点啊。这样的话，一个对我们的油耗啊啊都会有一些那个帮助啊。如果温度调的低的话，嗯、它的油耗就会高一些啊。嗯
3: ，
0: 好，好，这个问题呢是关于宝马 GT 5 3 5 i 这个车不错啊。他说停车熄火后啊。车底会有哒哒哒哒的声音，李工，这是什么毛病
2: ？啊，说明他的车还是新车
0: 。啊、新车，新
2: 车在一两年之内呢，嗯、因为我们下面的这个排气管的隔热板呢，嗯、它会产生热胀冷缩的这种现象，哦、啊、嗯，就是我们熄火了以后呢，它在降温过程当中呢，这些金属金属的这个隔热板呢，它会发出这个哒哒哒哒这样的响声，这个是很正常的。正常的、啊。如果说我们车开了四五年以后。啊，或者是时间比较长了以后呢，嗯、在晚上夜深人静的时候，你熄火，依然还是有这样的声音的
0: 。嗯，好，这位朋友不用担心啊，这是你的这个热胀冷缩，这是新车的问题。好
1: ，好，这位听众朋友想问一下李工，他说，呃，这个防冻液的灯已经开始闪了，呃，自己还可以正常来跑吗
2: ？呃，开始闪呢，说明它提示你这个防冻液呢不够了，要添加了。但是呢，对当时。使用的状况是没有什么影响的啊，那、嗯、的呃，在短时间内你驾驶是没问题。但是呢，如果说它一直闪的时候呢，或者我们要看一下它水是漏水现象呢，还是说啊、呃、它蒸发一点点水
0: ？嗯、好好的，嗯、呃，长安 V 三发动机啊，每隔三十秒有一声响，有没有办法解决？一万八千公里了，按常理要求做的保养。呃，每隔三十秒响一下是怎么问题啊
2: ？每隔三这个呢叫具体情况呢，就是说要试车判断才能够，因为发动机的响声呢，它会有多方面的这
0: 种情况出现的
2: 。嗯啊嗯，所以呢，如果说没有一个就是亲身的，呃来去去那个检查的
3: 话
0: ，嗯，就是、还不能特别确定，比较难
2: 判断。对
0: 、嗯。那这个有规律的三十秒钟响一次，呃，按您的经验来说，可能是哪儿的问题呢？
2: 呃，这个呢，比方说那个，呃，像有一那个电机啊
3: ，
0: 嗯啊，比
2: 方说那个，呃呃，发电机啊，或者是我们的助力泵啊，嗯啊，或者是一些呃、啊，空调泵啊，它有可能会有一些规律的这种声音发出来了，嗯啊，这个呢这也是很难判断。嗯
0: ，好的，看一下时间，今天的问答环节就到这里，非常感谢李工呢在周五啊给我们精确专业的解答。啊、呃，也祝您周末愉快，谢谢您
1: ，我们下期再见再见，嗯，拜拜。拜拜由中国扶贫基金会、昌平区人民政府主办，中国内地首个百公里公益徒步活动——二零一四善行者已经启动。九月十三日，从京关长城出发，徒步跋涉青山绿水、长城古道、漫天星光
0: 。一百公里，四十二小时，二十万步，用脚步丈量爱。每走一步，每筹款一百元，就可以关爱一个孩子
1: 。共同见证二零一四善行者，每一步都会带来改变
0: 。请关注中国扶贫基金会官方微信或登录善行者官网了解详情。中央人民广播电台、香港之声携手香港青年交流促进联会，共同推出《梦想舞台》二零一四。八月二号，十六强参赛队伍将在香港角逐八强席位，向共十五万港币的圆梦启动金进发。让我们为选手们加油鼓劲，梦想起航！北京时间的九点三十一分，欢迎您继续锁定中央人民广播电台华夏之声，收听《都市车天下
1: 》，我是大为，各位好，我是阳光，欢迎您持续锁定收听我们的节目。嗯、哎，又换了一首非常嗨的歌曲、啊。如果您在开车的话，可以随着音乐
0: 啊动一动，但是双手不要离开方向盘。呃，在听节目的同时呢，请各位听众朋友加入到我们的微信公众平台，我们的微信公众号是“都市车天下”五个中文的汉字，赶紧的呃搜索，然后加入、嗯。刚才我们也群发了一条消息，是关于这个如何预防车辆自燃。我们“都市车天下呢”呢有很多这个小知识、小贴士，可以让大家在用车的时候、保养车的时候有一些。非常便捷的处理方法，一些小的技巧可以让您开车更加的顺畅
1: 。嗯，当然，我们会在每周一、周三、周五的时候呢，嗯、将会邀请到汽车维修工程师为您解答问题。您可以把您的用车难题、用车焦虑发送给我们的公众账号、嗯，我们将关注您的每一条留言
0: 。嗯，好，我们继续来说一下2014汽车质量调查，美国的这个知名媒体公布的2014年汽车总体质量的研究。呃，刚才说到了这个最佳小型多功能车型是大众的高尔夫。现在来说说2014质量最佳小型混合动力车型是福特 c n Max Enige， 得分865分。这款车是基于 C-Max 打造的插电式混合动力车型，采用了五座布局 ，2.0 升四缸发动机 ，110 马力交流电动机作为辅助动力，电池组容量14千瓦时。虽然是混合动力。重量有所增加，但是不影响在燃油经济性上的表现。综合工况下油耗五点三五升，相当不错
1: 。我们再来关注一下2014年质量最佳的中型轿车斯巴鲁翼豹三厢，那么这个得分是922分。嗯、那么翼豹是一款十分经典的车型，搭载了富士招牌水平的对置。呃、啊，招牌的水平对置涡轮增压四缸发动机，排量是 2.5 升，最大功率达到300马力，可谓是动力强劲。那么这一车是采用了前麦弗逊加后双叉臂悬挂结构，配合了斯巴鲁的四驱系统，操控性能可谓是一流，富有驾驶乐趣。那么另外呢，这款车的内饰设计也是十分合理啊，呃，电动天窗、运动型座椅也都有，能够满足多数客户的需求。嗯。二零一四质量最佳中型混合动
0: 力车型是雪佛兰的沃兰达，呃，得分八百六十三分。沃兰达呢是一款主打燃油经济性的混合动力轿车，插电式混合动力，搭载一一百五十一马力电动机作为主动的输出，一台一点四升汽油机呢作为了辅助，零到一百公里约为九秒，最高时速一百六十公里每小时。啊，每公里耗油三升左右，续航里程有所保障。纯电动模式下六十公里，总续航里程五百七十公里，能够满足啊城市内零排放出行的要求。
1: 再来看一下， 2014年美国质量最佳豪华混合动力车型林肯 MKZ 的混合动力版。那么这款车在、呃、中国内地可能基本没有啊。嗯，林肯 MKZ 是一款四门五座的三厢豪华轿车。这一混合动力版的车型搭载的是 2.0 升的四缸发动机，最大功率是141十马力，同时还搭配一台118十马力的交流电机。那么这款混合动力版的车型最大的输出功率是188十八马力。那么百公里油耗为五点二三升，前脸呢是分段式前进气格栅，并与两侧灯组相连，极具视觉冲击力。而车厢内部呢，深浅搭配的内饰颜色也是凸显出了豪华而且优雅的气质。嗯，二
0: 零一四质量最佳特别 Cooper 车型是 Mini Cooper Countryman。Mini Cooper Countryman 搭载的是一点六升自然吸气和一点六升涡轮增压发动机，功率分别是九十八和一百二十二马力。呃，可以看作是放大版的 Mini Cooper， 因为车内空间啊比其他的 Mini 要大很多，坐四五个成年人没问题啊，非常的漂亮。在动力方面表现一般，但是呢，对于日常的生活需求那是没有问题的
1: 。嗯，我们再来看下一款车，是来自于我们的雪佛兰2014年最佳高端轿跑车型这一款的车型，名叫科尔维特。呃，科尔维特可以说是物超所值，动力强劲，内饰丰富，而且价格十分具有吸引力。它的这个仪表板设计新颖，而且包含加速度指数、百公里加速时间、轮胎温度等信号，非常具有这个赛车风格。嗯，而且高性能呃车型，它是一个非常好的卖点啊。它大概是 6.2 升的 V 8发动机，最大功率455十马力，动力十足，而且非常具有美式跑车的风范
0: 。嗯，这款车如果进口到这个国内的话，就会很贵了。嗯，呃，二零一四质量最佳中型多功能车型呢，是给了本田的歌诗图，五门五座掀背车型， 2 4升四缸发动机， 1 9 7十马力，空间很宽敞，内饰很讲究，非常充裕的空间，价格可以媲美同价的中型 SUV。啊，灵活的后备箱空间组合是该车的一个大亮点，也可以说这款车应该是家庭用出行啊，嗯，比如说这个美国人他是孩子比较多，送孩子上学啊，这是一个很好的选择、啊，注重家庭的啊，嗯、退休的可以买这款车。
1: <笑>再来看2014年质量最佳全尺寸车型，嗯，来自道奇的 Charger， 这可以说这个是一款地道的美式。肌肉车造型霸气、嗯，空间十足，动力配置在 V6、V8 发动之间选择，驱动方式一般是前置后驱以及前置四驱。内饰方面呢，采用了道奇家族最新的设计风格，而且双炮筒仪表加液晶显示屏的组合，啊、呃，令车内的更具科技感。现在呢很多车都是这个双炮筒仪表加液晶显示屏，
0: 嗯，这样的组合呢会让视觉上更加有冲击力吧，有点赛车的感觉。嗯， 2 0 1 4这辆最佳中高端轿车给了雷克萨斯的。iX 938分的得分， 2点四、二升 V6 或者是 3.5 升 V6 发动机， 6速或8速的自动变速器啊，操控非常好，动力很强劲。内饰方面，呃，非常简洁明朗，层次也非常分明啊，配备也相当的不错，也可以说这些高科技的配置让驾驶者呀、啊、有了非凡的操控体验。
1: 再来看一下， 2014质量豪华轿车是来自于宝马的六系啊，作为宝马旗下的豪华轿跑车型，六系在各方面都表现的非常出色，而且搭载的是 3.0 升涡轮增压发动机，最大功率320十马力，最大扭矩450牛米。当然，这个变速箱依旧采用的是来自 ZF 公司的8速自动变速器，嗯，档位切换迅速而平顺。而内饰方面呢，采用了大量的真皮材料，做工精良、嗯，高端大气上档次啊。嗯， 1 0 2英寸的显示屏效果非常好。嗯，而虽然说是车身底盘比较低一些，但是空间依旧是舒适，后排座椅可以放倒、呃，可以满足你日常载物的需求。嗯
0: ，好，节目说到这儿呢，应该给大家出题目了，今天。出一道题目呢，如果第一位在微信平台上答对的最正确的朋友将会获得《华夏之声》主持人签名的画册一本。今天呢，我们会出一个什么题目呢？呃，今天我们的第二条新闻啊，是说到了中国的某一个汽车企业，它上半年巨亏了四亿元，而它出的夏利车呢，曾经是这个国民车。请问这个汽车企业是哪家企业？一共是四个字啊。就是嗯嗯嗯，就是、嗯嗯嗯嗯<笑>你懂我哦<笑>。好，上半年巨亏四亿元是哪家企业？它曾呃，它有这个夏利系列和威志系列两款车，但是销量都不好。夏利是呃，在比去年同期下滑了百分之四十二，而威志呢，比去年同期下滑了百分之六十三，也应该说是业绩一片惨淡。请问这家企业是哪儿？是哪儿的什么企业？嗯嗯嗯，赶紧把这个答案发送给我们。好，我们稍微的休息一下。我觉得我们的节奏一直都非常的快，从来就没有在节目当中去放一首歌、嗯、让大家调整一下心情。然后放一首吧，你得放好听的。你是我你笑呀，小苹果啊！不行不行，我们不能，我们一定要高大上啊！别说车嘛，对吧？来一首英文的歌曲，动感一下。呃，送给大家。然后在这首歌的时间，赶紧把答案发送给我们。第一位大众的朋友将会获得由主华夏之声主持人签名的画册一本啊！说完了，进歌吧。嗨的一首歌曲，大家有没有跟随着音乐节奏动起来呢？啊，我和阳光在直播间里情不自禁的啊，开始摆动了一下，活动活动了一下筋骨。哎，呃，我们的问题一出啊，这是上半年巨亏四亿元的是哪家汽车企业？一共四个字。嗯啊，大家以迅雷不及掩耳盗铃响叮当，当我想起你，你不在我身边的是速度就发了过来，啊，速度相当之快啊，然、啊、后张小华就问了，今天第几名？不要紧，我就想问问，我到底排第几？我的速度够不够快？二。<笑>不带这样说话的，第二名<笑>能说完整吗？对，您是第二名，啊，第二名，但是还不错的成绩、嗯，对，非常好，就是九点三十九分啊，但是那个速度呢，可能会差了一两秒钟。其实我感觉，嗯、呃
1: ，小华肯定是觉得自己。答快，够快啊！对，才想问这个问题。
0: 嗯、哎，我觉得您是这个听节目也是非常的认真啊。永远、嗯，朋友说
1: 永远，这个朋友说，嗯，二位好，嗯，请问我昨天、嗯、你为什么突然强第一个字呢？我没，我习惯吧<笑>啊。昨天回答呃是不是正确的？对，正确，正
0: 确，而且你把地址发过来了，然后我们,我们已经收到了，对，马上就会把这个奖品给大家发出去。嗯，那么今天第一呃答第一位答对获得奖品的是谁呢？啊，阳光公布
1: 一下，呃，他是来自于一个呃广东惠州的，嗯，啊、签名是 Just for you，、嗯、就是你啊，嗯 ，Just for you 就问你，这个他是名叫阿斌，阿斌啊，我们答案是千金一气，对，他、啊、也是第一个答对问题的听众朋友，嗯，把您的这个邮件的收寄收件地址。呃，真实姓名以及您的手机号码发送给我们，嗯、我们将会在下周为您寄出精美礼品。嗯
0: ，赶紧的发送过来啊、嗯，我们会最快时间把这一周的礼品给大家发送出去。主持人精美签名的画册一本，嗯，大家听了歌了，打了皮了，拿了奖了，是不是心里特别美滋滋呢？我们还是把目光回到啊，今天说的这些车上面。这些车呢、嗯，应该说每一款车都是有它各自的特点。车企啊，其实一直在琢磨消费者的心理。你到底想要什么？呃，我能给你什么？我能赚到什么？呃，这款车以后会不会有发展？啊，一代、二代、三代、四代、五代，你看你这个这个，呃，卡罗拉都多少代了？本田都多少代了？每一款车我都能赚钱。呃，能不能在这个车坛当中树立一个标杆的地位，这是大家非常考虑的一个问题。好，我们来说二零一四质量豪华车型。好、啊，我们来看看土豪都开什么车
1: 。二零一四年质量最佳豪华多功能车是来自于沃尔沃的 XC 七零。那么沃尔沃 XC 七零除了外形上有所修改，还对车的内置啊进行了一些升级，包括新的车内灯光啊、嗯、加热方向盘以及新的触控面板等等。那么安全啊。依旧是沃尔沃 XC70 那个主要卖点。嗯嗯、那么除了装备这个基本的 ABS 牵引力控制电子稳定系统之外呢，嗯，还标配了沃尔沃的城市安全系统啊。这个系统可以在呃拥挤的城市道路中自动控制车速，以保障驾驶者和行人的安全。嗯，沃尔沃尔在安
0: 全系数上还是非常的不错的。嗯，呃，再来看看最佳豪华 Coupe 的轿跑车型奥迪的 A5 得分。九百二十九分，搭载二百二十四马力二点零 T 的增压发动机，匹配 CVT 或七速双离合变速箱，沿袭了家族式的设计流。唱的线条啊，前脸的张力很有视觉冲击力。嗯，做工内饰很考究，科技感也很十足，非常容易操控，而且各种的设施非常的
1: 齐全，十分周到。开出这样的车 ，Cooper 轿跑出去那一定是夺人眼球的。嗯，再来看2014年质量高端敞篷轿车，来自于梅赛德斯德斯奔驰 S L 级敞篷轿车。嗯哼，它的得分957分。S L 跑车用了。呃，四点六升的双涡轮 V 八发动机，七速自动变速器，嗯、百公里加速仅为四点一秒，最大时速达到每小时两百五十千米、嗯。该车采用了前后多连杆悬架，配合电子助力转向系统，为驾驶者提供一个出色的操控体验。嗯、此外，这款 S L 还装备了自动倒车、发动机启停等啊、呃、这些不算高科技现在很多车都有配了这种呃配置，还是一个不错的选择的。嗯。呃，哎，刚才这
0: 位阿斌朋友得奖，他说啊，我需要发过去什么呀？啊、呃，发过来您快递的地址、电话和真实的姓名，我们的工作人员会把这个主持人签名的画册给您发送过去。嗯、感谢您的参与，啊、呃，赶紧的发过来。好，我们来看看，在美国最喜欢这个皮卡。啊，对吧？对、这个，比较这个 muscle man， 的非常有肌肉啊，戴着墨镜，穿着一背心儿，然后开着一皮卡，硕大，出去钓个鱼啊，盖个房子，嗯、对吧？搬个砖呢，<笑>砍个树啊，啊，砍个树啊，嗯，非常有有有这个范儿啊。嗯、那么，二零一四质量最佳皮卡车型给了谁呢？本田的 r e g i n Line。本田的这款车采用了 3.5 升 V6 发动机，最大功率250马力，装备了五速自动变速箱，而且采用 ABS 防抱死系统，啊、呃，有牵引力控制啊，巡航单元啊，四轮驱动啊，保证车辆安全可靠，完成各类日常任务，
1: 砍树啊，盖房啊，嗯、搬砖呐、啊，属于日常任务。嗯，好。我们接下来再看，接下来这款车是来自于2014年质量最佳全尺寸皮卡，就是大了，这个大了啊，全尺寸，当然还行吧，福特 F 杠150 <笑>啊，得分892分，嗯，这个车大概是70万左右吧，在内地也有卖、嗯，福特 F 1 5 0的皮卡是美国市场上最畅销的车型之一，嗯，它有，呃。多多达这个十一种不同的配置供大家来选择，可谓是十分的周到啊，量身定制了差不多。这个2014款 F 1 5 0可以搭载多款发动机，包括 3.7 升 V 6 5.0 升 V 8 6.2 升 V 8发动机等，而且变速箱为六速自动变速器，传动方式为前置四驱以及前置呃前驱啊两个版本。那么此外呢，安全性能非常出色啊，碰撞的测试成绩为四颗星。嗯。
0: 嗯，刚才说了这个全尺寸的，我们再来说说2014质量最佳重型皮卡啊，福特就喜欢弄这些大块头啊，嗯，大块头有大智慧啊，福特 F 杠250或350 868分的得分，借鉴了上一款的造型， 6 2升385十五马力 V 8发动机和 6.7 升400马力 V 8发动机作为动力。一脚油五块钱，一脚刹车两块钱，大家心里都算一算吧。嗯、大功率、高扭矩的发动机配上大号的轮胎，使得 F 杠250或350的皮卡能够胜任大量繁重的工作。而是，但是这样的大块头呢，在驾驶舱内非常的舒服，多功能调节座椅啊，八英寸触摸屏啊、嗯、，MyFord 的这信息高端系统啊，让这个车呢开起来相当的舒适和轻松。不要以为在这样的大块头里面开起来就很费力。反倒是小女生都能搞定
1: 。嗯，好，接下来我们再来看下一款车，下一款车是来自于二零一四的最佳入门级 SUV Jeep 的牧马人四门版。那、嗯、么 Jeep 呢，不仅代表的是一个品牌，更是一种精神啊。这种车型、嗯、呃不会拘泥于拥挤的城市，亦或是周而复始的规律生活，他们喜欢户外。啊，喜欢探险的车主，嗯，尤其喜欢 Jeep 这个品牌。那、嗯、么，这车搭载了285马力的 V6 发动机，配备六速自动变速器，嗯、强劲的发动机，较高的底盘以及大号越野轮胎，嗯，为这种越野者带来了这个非常好的这个呃碾压。水坑的这种体验。二零一四质量最佳入门级的 C U V 啊，现
0: 代途胜。哎，途胜这款车在国内一般都是说它是 S U V 嘛，价格很便宜，但是在美国呢是属于 C U V 啊，搭载二点零升四缸发动机，马力呢一百一十四马力。呃，很宽敞，内饰也很简洁、嗯，应该说是入门级当中大家能够首要选择的一款车吧，价
1: 格很便宜。呃，你说油门啊、刹车呀、啊，都是一般般吧？嗯，好，接下来我们再来看一款车型，是来自于道奇。嗯，这款道奇是获得了二零一四质量最佳中型 SUV。呃，道奇的这款抓狗啊是三点零四米啊、嗯，采用了。五门布局，最多可以搭载七名乘客，三点六升 V 六或是五点七升 V 八、嗯，变速器使用八速自动变速器。那么造型简单大气，富有美系 SUV 的独特神韵啊，一看就是比较雄壮的一种车型啊、嗯。百公里油耗十到十三升、嗯、啊，对于一款 SUV 已经是相当不错了。嗯。好，我们可以把速度加快啊，浏览一
0: 下。2014质量最佳中型的 C U V 是给了福特 Flex， 而2014最佳中高端 S U V， 这也是在国内卖的很好的 Q 5应该说 Q 5呢是做工优秀的 S U V 车型， 2 0 T 的发动机，最大功率180十马力，六速和八速的自动变速箱，还有 Q 5 T D I 柴油车型， 3 6升 V 6柴油发动机，最大功率240十马力。应该说这款车在国内也是受到大家的追捧，路上也非常多。在美国呢，也属于了最佳中高端 SUV 车型
1: 。好，再来看2014年质量最佳豪华 SUV 雷克萨斯 GX 4 6 0得分933。十三。雷克萨斯 GX 4 6 0是与,与丰田旗下的 SUV 兰德酷路泽、普、嗯、拉多车型为姐妹车型。那么这个车型搭载了 4.6 升的 V 8发动机，功率达到301一马力，变速箱为六速自动挡。它有这个卫星导航啊、倒车影像啊、嗯、辅助辅助系统啊、加热前座椅等等等等的一些配置。嗯，那么这个辆车还可以标配可调试空气悬架系统。嗯，啊，令驾驶者在崎岖的路面上行驶的更加稳定和舒适。嗯。好，我们来看看
0: 在2014质量最佳豪华 C U V， 很多朋友说不知道什么叫 C U V，C U V 呢就是 Car Based Activity Venture 的缩写，也就是说融合轿车 M P V S U V 特性的多用途车，也被称为 Cross Over， 简单说吧，跨界车。嗯，那么质量最佳的豪华 C U V 是谁呢？奥迪 Q 7主要针对宝马 X 5奔驰 M 级等车来研发的一款车，三点零升涡轮增压发动机，八速自动变速箱，最高马力二百七十二马力，最大扭矩四百牛米，采用了 Q 七采用了奥迪 Quattro 全时四驱技术，任何情况下动力输出是有保证的，宽敞，用料很高档，给人优良的驾乘感受，配置也很好，豪华和科技感的完美结合 ，Q 七呀，真是个好车，就是兜里没钱呢。
1: 啊，是两车啊，<笑>好，最后的一款车， 2 0 1 4年质量最佳的商务用车来自于日产贵士，得分865分。那、嗯、么这款车也是在香港特区啊挺多的一个 MPV 车型啊。q u e s 啊， pressed. 虽然是一款商用车，但是并不代表日产贵士平淡无趣。啊，它是这个车内宽敞通透啊，装备有全景天窗啊、真皮方向盘等装备、嗯，能够满足您现代商务活动的各类需要。而且这辆车的第二、第三排座椅都可以折叠，呃、啊，根据不同场合打造出不同车内空间组合，可以在车里打麻将哈。嗯、这个贵士搭载一台 3.5 升的 V6 发动机，配备 CVT 无级变速器，嗯，配合前后独立悬架啊，这是等非常舒适的一种啊。一辆车，嗯，这款车我第一次见它
0: 应该是在那部美剧叫《绝望主妇》啊，那家生了四个孩子，嗯、每天都开着这款尼桑的 c h r i s t 出出去送孩子上学。哎呦，这车怎么那么大个啊？<笑>啊，看的还真舒服，一个小女生开着这么大一个车，但是毫无的压力。空间就是这款车绝对大的卖点，什么时候都能使，而且一家出行绝对没有压力。那这款车呢，在内地可能会卖的稍微贵一些。好，看一下时间，今天的《都市车天下》呢，到这里就要跟大家说再见了。因为今天是周五，有很多的讯息跟大家来分享，让大家能够在周六呢，慢慢的消化消化。也感谢您一如既往的支持我们《都市车天下》的节目。我们的微信公众号是“都市车天下”五个汉字，赶紧的输入啊、呃，搜索啊，加入到我们的大家庭。下周呢，还会有精美的礼品送给大家。呃，感谢各位的收听，我是大为，我是阳光，咱们下周不见不散了
1: ，再会。